0: Hari ini saya akan bicara tentang the best thing to do in life. Hal yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Dalam hidup banyak orang, sebagian orang melakukan hal yang baik. Tapi yang baik bukan berarti yang terbaik. Ada lagi sebagian orang melakukan yang kurang baik. Ada juga yang melakukan yang tidak baik. Tapi doa saya dalam hidup kita masing-masing yang ada di tempat ini. Maupun Anda yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun. Yang Anda alami, yang Anda lakukan, yang Tuhan berikan dalam hidup saudara adalah yang terbaik. Oke, mari kita baca di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ketiga sampai 12. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata... Kembalilah hai anak-anak manusia sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sampai di situ dulu. Sebagian orang berpikir bahwa Mazmur 90 ini adalah karangan dari Daud atau Mazmurnya Daud. Tapi salah. Sebenarnya ini adalah Mazmur Musa, ini doanya Musa Waktu itu Musa umur sekitar 70-80 tahun Dan dia membuat Mazmur ini Ya, Kenapa saya ngomong seperti itu Karena nanti di ayat-ayat berikutnya Kalau kita baca, kita akan menemukan Bahwa kalimat demi kalimat Yang diucapkan oleh Musa ini Sebenarnya adalah refleksi Perjalanan hidup Musa sendiri Mari kita baca Ayat yang kelima dan enam Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu sampai di situ. Kalau Anda renungkan dari ayat ini, Anda akan menemukan ayat ini ngomong engkau menghanyutkan manusia. Bukankah itu pengalaman Musa baru lahir Demi untuk menyelamatkan dia, orang tuanya menghanyutkan Musa di sungai Nil. Karena pada waktu itu Firaun mau membunuh bayi laki-laki, semua orang Ibrani. Jadi supaya selamat dihanyutkan di sungai Nil. ya. Dan luar biasa ditulis, mereka seperti mimpi, hidupnya kayak mimpi. Harusnya dia celaka, harusnya dia dibunuh. Tapi ketika dihanyutkan di sungai Nil, dia malah ditemukan oleh putri Firaun, dan diangkat jadi anak. Anda bayangkan, harusnya celaka, tapi sekarang jadi pangeran besar di Mesir. Kayak mimpi, hidupnya kayak mimpi pada waktu itu. Terus dia ngomong, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Ya, Itu hidup Musa, jadi pangeran dia bertumbuh, dia berkembang, luar biasa sekali. Tapi setelah itu ditulis di sana, di waktu petang, lisu dan layu. Satu kesalahan dia buat. Dia emosi, dia bunuh orang Mesir yang lain yang menganiaya orang Israel. Setelah dia ketahuan membunuh orang Mesir itu, Firaun mau bunuh dia. Jadi dia harus melarikan diri terlunta-lunta di padang gurun Midian selama 40 tahun. Dia ngerasakan hidupnya kayak rumput, tadinya bertumbuh, berkembang cepat sekali. Tapi setelah itu juga layunya, lisutnya cepat sekali. Satu kesalahan mengubah segalanya di dalam hidupnya. Lanjutkan lagi ayat yang ketujuh. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh 40 tahun di padang gurun dia pelarian Sebelumnya dia seorang Pangeran sekarang di padang gurun dia pelarian hidupnya merasa berat sekali hidupnya merasa penuh dengan penderitaan Karena itu dia ngomong, seolah-olah tahun demi tahun berlalu seperti keluh. Semuanya sia-sia, berat dan penuh dengan penderitaan. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Lenyap. Waktu Musa nulis ini tadi umurnya sekitar berapa? 70-80 tahun dan hidupnya penuh dengan kesukaran, penderitaan. Dia ngerasa berat, dia ngerasa semuanya sia-sia dalam hidupnya. Artinya dia mau ngomong bahwa sebentar lagi aku akan melayang dan lenyap. Ya, dia perhatikan sekelilingnya masa hidup manusia sekitar 70-80 tahun. Jadi mungkin dia berpikir pada waktu itu bahwa ya sudah dead set sampai disitu saja. Sudah nggak ada harapan, hidupnya sudah berubah, sudah layu, sudah lisut. Musa ada di dalam titik terendah di dalam kehidupannya pada waktu itu. Ya Tapi saya mau ngomong sama saudara, di titik terendah itu Musa mulai refleksi dan Musa berdoa sama Tuhan. Kalau ada di antara saudara saat ini, Anda juga mengalami penderitaan, Tahun-tahun dalam hidupmu penuh dengan kesukaran, Mungkin karena kesalahan saudara, Anda harus melalui konsekuensi yang tidak mudah dalam hidup saudara. Hari ini saya ajak, Sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dengan segenap hidup saudara. Mari lanjutkan ayat 11, Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, Dan takut kepada kemasmu? Ayat 12 doanya Musa begini, Perhatikan, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi waktu dia merasa semuanya sia-sia. Dia ngomong Tuhan ajari aku. Menghitung hari-hariku. Supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Kadang-kadang kalau kita nggak belajar. Punya hati yang bijaksana. Kita akan melewatkan hidup kita begitu saja. Hari ini doa sama Tuhan. Supaya Tuhan juga bisa mengaruniakan kepada saudara. Hati yang bijaksana itu. Dalam menjalani hidup, saya mau ngomong sama saudara. Jalani hidupmu dengan bijaksana. Kalau engkau membangun pernikahan. Bangun pernikahan, bangun keluarga dengan bijaksana. Anda meniti karir dengan bijaksana. Anda membangun bisnis, bangun itu dengan bijaksana. Anda beribadah, beribadahlah dengan bijaksana. Anda berinvestasi, mengelola keuangan, lakukan semuanya dengan bijaksana. Oke, supaya apa? Kita baca Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti Kehendak Tuhan. Jadi Musa berdoa Tuhan ajari aku menghitung hari-hari. Supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Dan dengan hati bijaksana itu Musa pada waktu itu ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang hidup ngerti kehendak Tuhan itu apa dalam hidupnya. Dan orang yang belum ngerti kehendak Tuhan pasti hidupnya berbeda. Kokoh imannya pasti berbeda, perjuangannya pasti berbeda. Namanya orang nggak punya purpose in life, nggak punya tujuan, nggak ngerti rencana Tuhan, nggak ngerti maksud Tuhan, nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Maka kita akan gampang terombang-ambing, hidup kita akan rapuh, nggak jelas, akhirnya hampa dan kosong. Tapi orang-orang yang ngerti, this is what God wants me to do in my life. Ini yang Tuhan mau aku lakukan dalam hidupku Ini rencana Tuhan Ini arahnya Ini jalannya Ini keputusannya Ketika Anda hidup dengan kehendak Tuhan Saya mau ngomong sama saudara Kekuatan Tuhan akan diimpartasikan dalam hidup saudara Ketika Musa tahu kehendak Tuhan Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan Ketika Musa tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya Yaitu untuk membebaskan bangsa Israel Dari perbudakan Mesir. Membawa kelepasan untuk bangsa Israel. Maka saat itu Musa menerima kuasa yang dari Tuhan. Musa terima kekuatan yang dari Tuhan. Padahal umurnya sudah hampir 80 tahun. Tapi justru di momen itu dia bangkit dengan kekuatan yang baru. Orang yang ngomong paling umur hidup manusia berapa sih? 70 kalau kuat? 80 tahun, tapi orang yang ngomong masmur 90 itu ternyata dalam perjalanan hidupnya umurnya enggak 80 tahun. Terus kemudian selesai, umurnya dikasih ekstra, umur panjang sampai 120 tahun. Kenapa? Ada kekuatan baru dari Tuhan. Hari ini saya berdoa terima kekuatan baru, terima kekuatan baru, terima kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Ayo kita baca ulangan 34 ayat yang ketujuh. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. Anda harus ngerti, hidup Musa itu terbagi dalam periode 40 tahunan. 40 tahun pertama dia di Mesir. Tadi rumput yang bertumbuh. mekar. Tapi di babak kedua 40 tahun berikutnya rumput yang layu, yang lisut. Ya dia di padang gurun yang kering di Midian dia pikir dia akan berakhir di usia yang ke-80 itu. Paling top segitu dia pikir. Ternyata Tuhan extend karena dia sekarang ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia ngerti misi Tuhan dalam hidupnya. Dia harus membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Dia terima urapan baru. Dia terima kekuatan baru. Dan dia bangkit dengan kuasa Allah. Dia kerjakan mujizat-mujizat. Kuasa Allah bermanifestasi. Dan melalui hidupnya, bangsa Israel mengalami kelepasan yang besar. Dan umurnya panjang. Jadi 40 tahun yang ketiga. 40 tahun final dalam hidupnya. Itu bukan 40 tahun yang sakit-sakitan, yang jelek, yang buruk. Tapi 40 tahun yang penuh dengan kemuliaan. Akan menjadi kesaksian dalam hidup saudara Mungkin sekarang anda sedang berbeban berat Banyak persoalan penderitaan Tapi saya deklarasikan Babak baru dalam hidupmu dimulai Itu babak yang penuh dengan tanda ajaib Babak yang penuh dengan kemenangan Babak yang penuh dengan kemuliaan Tampu tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita Sekali lagi terima kekuatan yang baik Terima kekuatan yang baru dari itu. Amin. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya. Kita bisa ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 17 sampai 18. Kali ini kita akan baca. Di dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Karena itu anda lihat aja yang di depan. Jangan bodoh. Tetapi selidikilah. Apa yang dikehendaki Tuhan Jadi ternyata untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan Nomor satu harus apa? Menyelidiki Bukan sepintas selalu Anda dengar khotbah sepintas selalu Dan Anda dengar khotbah dengan menyelidiki Dengan memperhatikan Anda understandingnya akan berbeda Understanding tentang kehendak Tuhan Akan beda levelnya Sama-sama saudara -sama nonton TV. Pikiran saudara mengembara kemana-mana. TV-nya masih main, mata saudara masih lihat, Tapi pikiran mengembara kemana-mana. Kita nggak ngerti kok. dia apa kita butuh ngulang supaya bisa ngerti. Benar apa tidak? Artinya cara kita mendengarkan firman Tuhan. Cara kita membaca Alkitab. Itu menentukan understanding kita. Pengertian kita. Akan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Butuh menyelidiki. Firman Makanya kita ngomong berbahagialah Yang kesukaannya merenungkan firman Siang dan malam Anda akan menemukan kehendak Tuhan Nomor dua Kita lanjutkan ayat tadi Janganlah kalian Mabuk oleh anggur Sebab itu akan merusakkan kalian Sebaliknya Hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah Ada dua ini Satu mabuk oleh anggur Yang kedua dikuasai oleh roh Allah. Ini berbalikan, tapi ada paralelnya. Pernah enggak saudara melihat orang yang mabuk oleh anggur? Kenapa dia bisa mabuk oleh anggur? Apakah karena minum anggur sedikit? Enggak, minumnya pasti banyak sampai mabuk. Ketika dia mabuk, orang kalau sudah kayak gitu akan mulai berhalusinasi. Dia akan mulai bisa melihat hal-hal yang... Tadinya dia tidak lihat Tapi itu fake, itu palsu Itu hanya ilusi Tapi Alkitab ngomong Tentang mabuk oleh anggur ini Terus kemudian dikaitkan dengan Penuh dengan roh Allah Tadi bisa mabuk Itu bukan karena sedikit Tapi karena minumnya Banyak Saya berdoa Anda kepenuhannya roh kudus Berlimpah-limpah Bukan sedikit, tapi alami kepenuhan roh kudus berlimpah-limpah sampai Anda mabuk oleh anggur roh kudus. Ya, ada itu anggur roh kudus. Kalau saudara sampai mabuk oleh anggur roh kudus... Maka roh kudus akan menolong Anda untuk melihat. Ha ha yang Anda tidak bisa lihat sebelumnya. Dan itu bukan pasu. Karena dari roh kudus. Maka dia akan melihat. Dia akan menunjukkan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kalau roh kudus yang mencelikkan mata rohani saudara sudah ngerti. Ini pasangan hidup dari Tuhan. Ini pekerjaan yang harus aku tekuni. Ini keputusan Yang aku harus Jalani di dalam kehidupanku Kalau saudara Ngerti kehendak Tuhan Tapi butuh Saudara nggak bisa minum anggur sedikit Minum anggurnya banyak sampai mabuk Bukan anggur biasa Anda terima kepenuhan anggur roh kudus Lebih Dan lebih lagi doa saya, Anda tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Anda buka hati, terima roh kudus. Terima roh kudus, lebih lagi. Amin, tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Tuhan. Kita. Nah sekarang, saya mau bagikan kepada saudara apa itu kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sebenarnya ada yang spesifik, ada yang umum. Dalam artian kalau spesifik itu khusus untuk kita pribadi masing-masing. Secara unik Tuhan itu punya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mau Tuhan punya rencana apa secara unik dalam hidup kita. Tapi ada juga kehendak Tuhan secara umum. Yang mana untuk semua orang ya ini kehendak Tuhan. Oke dua-duanya ini kita harus ngerti. Kalau secara pribadi tadi saya sudah ngomong. Seterus so menyelidiki firman Tuhan. Saudara harus mengalami kepenuhan roh kudus. Sampai di tahap tertentu itu hanya roh kudus. Yang bisa mewahyukan sama saudara. Yang bisa ngasih ngerti sama saudara. This is what I want you to do in your life. Ini kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tapi untuk kehendak Tuhan secara umum. Saya akan bagikan saat ini. Saya mulai yang pertama dulu. Kita baca kejadian satu ayatnya yang ke-28. Ini kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada manusia setelah. Pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menyatakan kehendaknya. Waktu itu kepada manusia, Adam dan Hawa. Setelah dia menciptakan mereka. Tuhan ngomongnya apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam perjanjian baru, kita juga sama. Kita harus beranak cucu dan bertambah banyak secara rohani. Itu yang Tuhan Yesus katakan juga. Amanat agung Yesus Kristus, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa ketika Anda bersaksi, orang percaya membuka hati terima Yesus, mereka diselamatkan. Mereka mengalami yang namanya lahir baru. Maksudnya apa lahir baru? Kita masing-masing sudah pernah lahir secara jasmani. Tapi Yesus ngomong kamu perlu lahir kembali. Yesus yang ngomong kamu perlu lahir kembali. Bukan secara darah dan daging secara jasmani. Seperti waktu Anda lahir ke dunia ini. Tapi lahir kembali dalam roh. Oleh roh kudus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Anda bersaksi. Anda memberitakan Injil. Terus orang percaya kepada Yesus. Mereka lahir kembali. Anda sedang beranak cucu secara rohani. Itu anak-anak rohani. Dan itu kehendak Tuhan. Kita semua ada di dunia ini. Orang-orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, murid Kristus. Tuhan punya kehendak. Tuhan punya amanat. Tuhan punya mandat buat kita. Yaitu pergi. Jadikanlah semua bangsa. Muridku. Ini kehendak Tuhan yang harus kita tangkap. Banyak orang belum bisa nangkap. Tapi doa saya, roh kudus. Mampukan anda tangkap kehendak Tuhan ini. Seperti Musa pada waktu itu. Kehendak Tuhan adalah. Membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir Menuju tanah perjanjian Tuhan juga mau pakai kita Membebaskan jiwa-jiwa yang terhilang Dari kegelapan Pada terang Allah yang Ajaib Sekian tahun yang lalu Bapak rohani kita, gembala kita Pak Obaja Dia berpikir dan pernah ngomong sama saya Dia berpikir untuk pensiun Kenapa? Karena sudah puluhan tahun berjuang, puluhan tahun ngalami banyak hal, ya sudah mau ngapain lagi. Terus berpikir mau pensiun aja. ya. Sampai suatu saat kami lagi fellowship sama seorang hamba Tuhan datang dari luar negeri. Mungkin Anda juga pernah dengar namanya. Dia pendoa syafaatnya Reinhard Bonnke, penginjil yang sangat terkenal itu. Namanya adalah Suset Heating. Waktu kita lagi kumpul, ngobrol, ya kita sharing. Tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan sama Suset Heating. Bahwa dari kehidupan Pak Ubajani muncul obor kegerakan. Api roh kudus yang menjalar ke seluruh Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa. Dan itu yang dia lihat, dia sampaikan sama Pak Obaja. Buat Pak Obaja itu kayak Tuhan sedang berbicara. Membukakan ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan untuk pensiun. Kehendak Tuhan melalui hidupnya. Obor kegerakan, api revival harus menyala untuk Indonesia. Dan sudah tahu nggak begitu ngerti kehendak Tuhan langsung terima pengurapan. Kalau Anda bisa melihat kan, Anda ya, Tuhan, Anda akan terima pengurapan, Anda akan terima kuasa. Sehingga Pak Obaca yang tadinya sudah mau pensiun, langsung berubah total. Rohnya menyala kembali, dia bangkit kembali, dia berjuang kembali. Sehingga sejak satu sampai sekarang, gelombang kegeraan yang lebih besar, Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Hari ini saya berdoa, Anda masing-masing. Alami perjumpaan pribadi dengan roh kudus. Anda masing-masing dicelikan mata rohani saudara Sehingga Anda bisa melihat Ini kehendak Tuhan dalam hidupku Dan Anda bangkit Terima kekuatan yang dari Tuhan Anda akan melihat Seperti Musa terima kekuatan baru Anda juga terima kekuatan baru Babak berikutnya dalam hidup saudara Adalah babak kemenangan Babak kebangkitan Bapak kegerakan. Bapak kemuliaan. Orang Kristen yang ngerti kehendak Tuhan selamatkan jiwa. Hidupnya akan di-backup dengan kuasa Tuhan. Banyak orang Kristen kenapa kok saya berdoa enggak dan nothing happen. Enggak ada yang terjadi. Seolah-olah doanya kayak enggak ada kuasa. Anda harus ngerti kehendak Tuhan. Berjalan ngerjain kehendak Tuhan. Nanti Tuhan backup up Anda. Kalau kita nggak ngerjain kehendak Tuhan, ngapain di backup sama Tuhan? Tapi kalau saudara ngerjain agendanya Tuhan, pastilah Tuhan membackup saudara. Anda akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan otomatis bekerja melalui hidupmu. Itu yang pertama, ngerti kehendak Tuhan. Yang kedua, yang kedua, Tuhan mau kita meneruskan warisan rohani. Selama sebulan ini saya bicara terus tentang warisan rohani. Artinya apa? Kalau saudara saat ini sudah terima anugerah Jaminan keselamatan masuk surga. Jangan cuma Anda yang masuk surga. Anak-anakmu juga harus masuk surga. Anak cucu keturunanmu juga harus masuk surga. Itu warisan iman, warisan rohani. Kalau Anda dididik, diajari Tuhan melalui proses dalam hidupmu, Tuhan ngajain Sehingga Anda muncul, dapat hikmat ilahi. Anda ngerti, oh gini loh berjalan bersama Tuhan. Jangan cuma saudara sendiri. Ajari teman-temanmu. Ajari anak sel saudara. Ajari, bagikan kepada kepada Sahabat-sahabat saudara, gimana hikmat yang dari Tuhan? Gimana berjalan bersama Tuhan? Kenapa? Itu warisan rohani, nggak boleh berhenti sama kita saja. Harus diteruskan. Kalau saudara sudah dididik sama Tuhan, berjalan dalam iman. Saudara akan ngerti. Orang yang belum tahu berjalan dengan iman dan orang yang sudah tahu itu beda sekali. Berjalan dengan iman. Orang kalau belum ngerti berjalan dengan iman, baca kisahnya Petrus disuruh Tuhan Yesus lompat dari perahu. Disuruh berjalan di atas air. Artinya disuruh melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau orang belum pernah dan nggak ngerti tentang uh, apa berjalan dengan iman, dapat terima kayak gitu, dia goyang. Dia kayak nyalinya kecil, nggak berani. tapi kalau orang sudah diajarin Tuhan ngerti seperti itu berjalan dengan iman seperti itu berjalan dalam kemustahilan begitu Anda dapat terima walaupun nggak masuk akal Anda kerjakan engkau akan melihat mukjizat terjadi dan itu nama namanya berjalan dengan iman kayak gitu itu warisan rohani Jangan cuma Anda yang bisa berjalan dengan iman. Tetapi bagikan kepada yang lain. Sehingga sebanyak mungkin orang juga mulai belajar berjalan dengan iman. Sehingga mereka juga bisa bersaksi. Bukan cuma baca Alkitab. Tapi mereka bersaksi dari pengalaman pribadi. Benar. Bersamalah. Tidak ada yang mustahil. Perkataan itu bukan cuma pembacaan Alkitab, tapi perkataan itu kesaksian hidup, pengalaman pribadi kita bersama Allah tidak ada yang mustahil. Impartasikan itu, warisan rohani. Jangan sampai gagal meneruskan warisan rohani, karena konsekuensinya berat. Saya mau ajak saudara untuk melihat Hakim-Hakim 2 ayat 10-11. Ini akibat warisan rohaninya enggak berhasil diteruskan. Setelah seluruh angkatan itu... Angkatan itu maksudnya Yosua dan bangsa Israel yang bersama dengan dia. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Berarti ini generasi baru ya. Ini penerusnya, ini anak-anaknya, anak cucunya. Bangkitlah angkatan yang lain... Yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya. Bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada siapa? Para baal. Coba bayangin saudaraku. Generasinya Yosua itu generasi hebat atau generasi yang meletoh, yang jelek. Ini generasi hebat. Ini generasi yang mengalami keajaiban luar biasa. Mereka menyeberangi Sungai Yordan. Mereka berkeliling. Kuasa Allah dinyatakan. Tembok Jeriko roboh. Mereka perang. Tuhan tolong mereka. Musuh-musuhnya dilempari batu dari langit oleh Tuhan. Itu kayak kayaan banget. Tapi itu happen. Mereka berdoa. Matahari berhenti. Bulan berhenti. Sainsifik membuktikan itu juga. Ya. Jadi ini adalah generasi yang very very powerful. Tapi setelah angkatan itu mati, dikuburkan, maka bangkitlah angkatan yang lain. Generasi barunya tidak kenal Tuhan, nyembahnya ba'a. Tragis sekali. Bapaknya cinta Tuhan, anaknya nyembah ba'a. Bapaknya ngerti bagaimana berjalan dengan iman. Ngikuti tuntunan roh kudus. Anak-anaknya hidup di dalam kedagingan, hidupnya kacau berantakan. Artinya warisan imannya nggak lanjut, warisan imannya berhenti. Doa saya yang kayak gini tidak akan terjadi dalam keluarga saudara, tidak akan terjadi di dalam gereja kita. Saya berdoa warisan rohani di dalam keluarga, di dalam kelompok sel kita, di dalam gereja kita tidak pernah berhenti. Tidak pernah terputus, bahkan makin hari warisan itu makin besar, makin hebat, makin luar biasa. Kalau saudara diberkati Tuhan, saya nubuatkan anak cucu saudara lebih diberkati. Kalau Anda diurapi, generasi berikutnya lebih. diurapi, kalau Anda dipakai Tuhan ngalami perkara-perkara besar. Di generasi berikutnya, terobosan lebih besar, kemenangan lebih besar. Tuhan kerjakan. Yang percaya tepuk tangannya jangan separuh hati. Yang percaya tepuk tangannya segenap hati, terjadi dalam hidupnya Amin. Saya tuh melihat satu gereja. yang digembalakan oleh Pastor David Oyedepo, luar biasa sekali. Bagaimana dari nya mengimpartasikan warisan rohani kepada jemaat, pelayan Tuhan, para leaders di gereja itu. Sebaliknya, bagaimana jemaatnya, para leadersnya menangkap warisan rohaninya. Sehingga di gereja itu bukan cuma dia yang powerful, tetapi banyak orang-orang jemaat-jemaatnya itu dibangkitkan kapasitas imannya besar berjalan dalam roh mengalami hal-hal yang luar biasa itu itu benar-benar amazing dan saya melihat beda sama banyak gereja yang lain di zaman foundernya zaman pendirinya oh hebat sekali tapi setelah foundernya nggak ada begitu diteruskan generasi berikutnya semuanya tinggal kejayaan masa lalu sekarang nggak ada apapanya kayak pudar begitu saja saya berdoa di dalam keluarga saudara dari generasi ke generasi anugerah Tuhan makin besar kemuliaan Tuhan makin nyata Tuhan bawa kita semua from glory Itu glory dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Tepu tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ala Abraham, ala Isa, ala Yakub Ini keturunan-keturunan. ya Kalau Anda dalam bahasa Inggris nanti bisa teliti. Ditulis Abraham was great. Abraham itu besar, hebat. Aisak very great, Isa itu sangat besar, terus Yakub very very great, exceedingly great. Jadi dari generasi ke generasi tambah dahsyat, tambah luar biasa. Itu warisan imannya jalan terus, berkembang terus. Seperti itu Tuhan kerjakan di gereja kita. Seperti itu Tuhan kerjakan di dalam keluarga saudara. Di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kehendak Tuhan. Yang ketiga. Kumpulkan harta kekayaan yang sejati. Bukan sekedar yang sementara. Yang di dunia ini sementara. Boleh nggak mengumpulkan kekayaan di dunia. Bagus, bagus saya enggak ngomong jelas, tapi yang terbagus, yang terbaik. Kan hari ini kita bicaranya the best thing to do, benar enggak? Ya, banyak yang baik, tapi yang terbaik, kumpulkan harta di surga. Nah apa yang terjadi kalau kita cuma ngumpulin yang di dunia, tapi melupakan yang di surga. Pengkhotbah 2 ayat 18 dan 20. Ini yang ngomong adalah Salomo. Orang terkaya yang pernah hidup di sepanjang sejarah manusia. Dia ngomong begini. Aku membenci segala usaha yang kulakukan. Dengan jerih payah di bawah matahari. Saya tanya sama saudara. Kalau di bawah matahari berarti bicara tentang hidup di dunia atau kekekalan? Di dunia. Di bawah matahari. urusan dunia. Salomo tuh hartanya terus. Dikumpulin terus tuh. Kayak sekali dia. Sebab. Aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Seberapapun kayanya saudara, semua hartamu pasti akan ditinggal. Benar enggak? Ketika waktunya tiba, kita check out dari dunia ini. Enggak ada kan yang dibawa. Ada enggak orang yang meninggalkan dunia ini terus propertinya, apartemennya ikut naik, emasnya, dolarnya. Enggak ada kan? Semuanya harus ditinggal. Perhatikan ayat yang ke-20. Dengan demikian aku mulai putus asa. Terhadap segala usaha yang kulakukan dengan payah di bawah matahari. Artinya Salomo yang punya semuanya. Kalau enggak punya kekalan, Maka sia-sia. Kita pengkhotbah Anda akan membaca dan menemukan berulang-ulang. Salomo ngomong hidup di bawah matahari ini. Sia-sia. Kenapa? Tanpa Tuhan, Anda boleh kaya raya luar biasa, kalau ditolak masuk surga, nggak ada artinya, Saudara. Kekayaan itu getir kalau Anda nggak bisa masuk surga. Oke. Nah, sekarang harusnya kita gimana? Saya mau bacakan ayat terakhir kali ini, Yesus sendiri yang ngomong, bukan nabi yang lain, tapi Yesus sendiri yang ngomong. Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saya tanya sama saudara, benar nggak ayat ini? Di dunia ini ngengat dan karat merusakkan apa tidak? Yes. Coba anda renungkan, yang nyimpen uang di bank, rekeningnya banyak. Tapi kan kita mengakui, ngengat inflasi merusakkan, Ibu-ibu beli minyak goreng, seliter berapa? Hanya dalam waktu yang singkat, butuh uang dua kali lipat untuk beli seliter yang sama. Nominalnya jumlah sama, tapi value uangnya jadi separuh. Itu mengingat-ingat inflasi. Benar enggak? Ada juga karat. Sudara boleh punya peralatan listrik, mobil, AC, apapun itu. Keren sekarang, paling modern, paling mahal sekarang. Tunggu aja berapa tahun. Nanti ini rusak, underdialnya butuh diganti. harus Karat merusakannya. Bukan cuma itu. Pencuri, membongkar, serta mencurinya. Coba anda lihat, terjadi enggak sekarang ini? Ini lagi marah sekali. heboh diberita terus-menerus di koran-koran. Orang maksudnya mau cari cuan, invest, ketipu. Ternyata judi online. Ternyata investasi bodong. Kenapa Tuhan Yesus sudah ngomong? Selama di dunia ini ada saja pencuri yang akan mencurinya. Terus harus gimana kita? Ayat terakhir, ayat 20. Ayo kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Katakan amin, suara aku. Katakan dari hati amin sekali lagi. Katakan sepenuh hati amin sekali lagi. Di surga ngengad dan kara tidak merusakkannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya tidak melarang saudara mengumpulkan harta di bumi. Bahkan saya doakan. Anda makin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tapi lebih dari itu jangan lupa. Kumpulkan harta di surga. Mulai sekarang. Anda harus lebih dekat sama Tuhan. Anda mendekat sama Tuhan. Apalagi kita di momen doa puasa 21 hari. Sudah jalan 2 minggu kan. Tinggal seminggu. Yang belum ikut. Anda segera join besok. Saya secara pribadi ngerasain di waktu-waktu ini. Sementara doa puasa Tuhan bahwa saya ngalami Tuhan lebih real, lebih nyata. Setiap saat saya ngerasain sentuhan roh kudus zaman Tuhan. Dalam hidup saya, saya ngerasain rohnya mengalir dalam hidup saya. Saya ngerasain saya benar-benar berjalan dengan pribadi yang hidup. Jadi Tuhan itu bukan kayak konsep. Oh Tuhan, gitu, oh, kita beribadah sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh pribadi yang nyata. Yang dekat sekali sama saya. Saya berdoa. Anda dibawa lebih dalam lagi. Lebih dekat lagi sama roh kudus. Mulai hari ini Tuhan. Jadi pribadi yang nyata. Jadi pribadi yang sangat nyata. Sangat hidup dalam hidupmu. Pakai waktumu melayani Tuhan. Pakai tenagamu. Pakai hartamu memuliakan Tuhan Mulai sekarang bersaksi Beritakan Injil Selamatkan jiwa-jiwa Mungkin sudah ngomong sama saya pak Kok jadi repot banget gitu Loh, Ngumpulin harta di dunia Yang sementara aja orang butuh repot kerja keras nggak? Coba lihat orang-orang yang ngumpulin harta di dunia Kan harus kerja keras Itu baru harta di dunia level yang segitu tapi level di surga harga harta yang kekal yang tidak bisa dirusakkan ngat dan karat, tidak bisa dicuri oleh pencuri manapun. Anda butuh bayar harga. Jadi kalau saudara bisa melayani Tuhan, bisa korban, bisa pakai waktu, bisa pakai tenaga, ingat baik-baik, Anda sedang mengumpulkan bagimu sendiri, bukan bagi orang lain loh. Kok enak gereja Itu bagimu sendiri mengumpulkan harta di surga. Saya sendiri secara pribadi mengalokasikan setiap bulan. Oh saya alokasikan ini untuk jadi berkat, bantu orang susah. Sesuai tuntunan roh kudus. Saya alokasikan untuk menaburkan benih profetik. Mengembalikan persepuluhan. Kenapa? Saya sedang mengumpulkan bagiku sendiri. Harta di surga. Yesus yang suruh itu. Dan setiap orang responnya beda-beda. Makanya nanti di surga orang itu hartanya beda-beda. Kalau kita cuma ngurusin, ngumpulin yang di dunia saja. Lupa ngumpulin di sana. Kita gigi jari. Karena Yesus suruh kumpulkan. Bukan cuma masuk surga. Tapi kumpulkan harta di surga. Jadi mulai hari ini pakai waktumu untuk melayani Tuhan. Saat kau melayani Tuhan. Saat kau beribadah. Anda mungkin ke gereja, waduh, saya kalau ke gereja on set nanti harus transportasi, harus buang waktu, harus gini-gini. Saya mau ngomong, engkau sudah mengumpulkan bagimu sendiri harta di surga, untuk semua kerepotanmu, untuk setiap detik waktumu, Tuhan hitung semuanya. Kumpulkan bagimu sendiri harta di surga. Saya berdoa suatu hari nanti kita ketemu di surga. Semuanya pejabat-pejabat tinggi. Para pembesar-pembesar kerajaan Allah. Amin. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. berhembuslah Oh
1: setiap hati yang terbuka bagimu nyatakanlah oh Roh Kudus wasabu atas kami perbusa. Mari perbusa. Setiap hati yang terbuka bagimu nyatakan Oh kudus, Oh kudus, persembahsakan Mari angkat Terbukalah dirimu Nyatakanlah Oh roh kudus Puasamu atas Hantuslah kami, kami Berhapuslah
0: menunggu hati ini The best thing to do in life Hal yang terbaik yang kita bisa lakukan di dunia ini Anda boleh punya semua harta di dunia ini. Kalau ditolak masuk surga, semuanya sia-sia. Jadi yang terbaik yang bisa Anda lakukan di dunia ini, yang pertama, pastikan Engkau punya jaminan keselamatan masuk surga. Amen. Pastikan itu dulu. Caranya gimana? Harus lahir baru, kata Yesus. Men membuka hati. terima Yesus jadi Tuhan dan juru selamat. Jadi saya ajak saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat atau yang mau mendedikasikan ulang hidup saudara bagi Yesus. Mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati, Masuklah dalam hatiku jadi Tuhan dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku, dosa selamatkan hidupku. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni dan aku punya jaminan pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa di sini yang mau komitmen mengumpulkan harta di surga? Bukan cuma ngejar yang di dunia. Tapi Anda juga mengumpulkan bagimu sendiri. Harta di surga seperti perintah Tuhan. Anda yang mau dua tangan tinggi-tinggi. Katakan Tuhan Yesus. Aku mau. Aku komit.
1: Mengumpulkan harta di surga. Mulai sekarang. Mari semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Pakai lidahku. Untuk bersaksi. Pakai tanganku untuk berkarya, untuk melayani Tuhan. Pakai kakiku berjalan cari jiwa. Pakai keluargaku melayani Tuhan. Pribadi mengikuti Tuhan. Pakai Tuhan, pakai hartaku memuliakan Tuhan. Pakai talentaku, pakai tenagaku, pakai waktuku. Wala 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 Kami mau, kami mau, kami mau oh, Jesus, Mampukan kami Mampukan, mampukan kami Ini kami, putus kami ya Tuhan Ini kami,
0: putus kami ya Tuhan Yang kedua, yang terakhir saudara Saya percaya Hari ini Tuhan mau berikan kekuatan baru Amin. dalam hidupmu. Mungkin khususnya saudara terasa seperti Musa tahun-tahun hidupmu berlalu kayaknya berat, penuh penderitaan, susah sekali banyak hal, pergumulan yang kau alami. Tapi hari ini Tuhan ingin membaharui hidup saudara, Tuhan ingin membangkitkan saudara-saudara. Tuhan mau anointing yang baru. Urapan yang baru. Itu diimpartasikan kembali. Tuhan mau api roh kudus. Dinyalakan kembali dalam hidup saudara. Anda yang mau. Angkat
1: dua tangan saudara. Yang bisa bahasa roh. Mari doa dalam bahasa roh. Yang belum. Saudara doa dalam bahasa Indonesia. Sekiralah bahasa. In the name of Jesus. Nama Tuhan Yesus kekuatan yang baru tercurah Bapak Ibu Nyatakanlah Oh Kuasamu atas Kami Berhempus Penuhi takdir Mari sekarang bersama-sama ramping dua tangan saudara Dan katakan berhempus 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 Yang terbuka pagi itu nyatakanlah, Allahu oh, Akbar. KuasaMu atas kami beramalkan penuhi hati. Yang terakhir saudara, mari yang terbaik bersama-sama katakan Allahu Buka mata nyatakanlah mohon budi atas kami Berhapus paduhi hati ini Puasamu atas kami Berhapus paduhi hati ini. Sampai atas Kami Berhampusah Penuhi hati ini. Haleluya Terima
0: kasih Tuhan Mari angkat kedua tangan saudara Dan terima blessing ini Diberkatilah saudara oleh Tuhan Amin. Diberkatilah keluarga Saudara oleh Tuhan Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Juga diberkati pertumbuhan rohani Amin. serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan. Amin. Amin.